0: Radio Classique Bonjour, c'est Sixtine de Gournay. Pourquoi les pianistes jouent-ils si souvent en concert les études de Chopin Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. Quel apprenti musicien n'a pas travaillé des études Ces morceaux courts, regroupés en recueils, font leur apparition à la fin du XVIIIe siècle et fleurissent tout au long du 19e. Une époque où la recherche de la virtuosité côtoie aussi un intérêt pour la pédagogie. Ces exercices n'ont pas vocation à être joués en public. On les pratique chez soi. Alors pourquoi les études de Chopin, elles, sont régulièrement jouées dans les salles de concert A l'époque de Chopin, le piano moderne se perfectionne grâce aux facteurs Erard et Pléiel. Les pianistes professionnels rivalisent d'acrobatie musicale dans les salles de concert, face à un public fasciné par le spectacle de leur virtuosité. Chopin s'installe à Paris en 1831. Mais lui n'aime pas la performance du concert et doit trouver une autre manière de gagner sa vie. Il donnera donc des leçons de piano. Chopin se révèle un véritable pédagogue et devient vite un professeur réputé. Sa parfaite connaissance de l'apprentissage du piano se retrouve dans ses études. Chacune vise un point technique précis. L'Opus 10 numéro 4 se concentre sur le travail du pouce sur les touches noires. L'Opus 10 numéro 7 fait travailler la précision d'attaque dans les tierces et les sixtes. Quant à l'Opus 25 numéro 2, l'enjeu est cette fois l'indépendance des mains. Composer des études a donc un but pédagogique. Mais c'est aussi un défi d'écriture que Chopin se lance à lui-même en s'imposant une contrainte spécifique à suivre tout au long du morceau. Chopin ne demande pas à tous ses élèves de travailler ses œuvres. Bien au contraire, quelques-uns seulement se voient proposer ses partitions. Un privilège accordé à quelques élus non, ce choix dépend tout simplement du niveau des élèves. Car les œuvres de Chopin, et notamment ses 27 études, ne s'adressent pas à des débutants. Contrairement aux albums pour enfants de Schumann ou Tchaïkovski. Les études de Chopin sont de vrais exercices d'entraînement pour pianistes de haut niveau. Pourtant, la virtuosité n'est jamais une fin en soi pour Chopin. Elle est seulement la preuve qu'on est capable de tout jouer. Ce qui compte c'est la musique. L'interprète doit maîtriser la technique au point de l'oublier et ne faire entendre que l'émotion. C'est là la plus grande difficulté des études de Chopin. Mais c'est aussi pour cela qu'elles fascinent tant les concertistes aujourd'hui. D'après Lang Lang, ces études ne font pas seulement travailler les doigts, elles aident à faire évoluer la façon dont le cerveau fonctionne et la manière dont le musicien contrôle les différentes strates de ses émotions. Les études de Chopin dépassent le simple cadre d'exercice pianistique et requièrent autant de finesse que ses nocturnes ou ses balades. Chopin publie un premier recueil de douze études en 1833. Il le dédie à son ami Franz Liszt, qui lui aussi écrira par la suite des études pour piano. Chopin se lance ensuite dans l'écriture d'un second recueil, publié en 1837. Deux ans après, il contribue encore aux côtés de Mendelssohn à la méthode de piano de son collègue Moscheles. Trois nouvelles études apparaissent dans ce volume et sont les dernières de Chopin. Plus tard, Rachmaninoff, Scriabine ou Debussy reprendront à leur compte le genre de l'étude. À la suite de Chopin, ils relèveront le pari de faire d'un exercice, un chef-d'œuvre. Backstage est un podcast de Radio Classique. Dans le prochain épisode, Jean-Michel Duez vous parlera de La Flûte Enchantée, l'opéra franc-maçon de Mozart. Radio Classique.